0: Blevet forår, og vi starter denne episode af Kvæglydt med at snakke om slætstrategi. Hvad skal der til for at opnå bedst mulig udbytte og kvalitet? Det skal også handle om malkekvæskrydsninger. Det er nemlig vist sig, at krydsningskøerne har et lavere klimaaftryk end de renrassede køer. Til sidst får jeg direktør for Landbrug og Fødevares Sektor i der Storm i studiet, til en snak om eksport af kvier. Kan det passe, at nogle af dem ender i Rusland, selvom transporterne har til at indstille jeg ringer også op til formand og mælkeproducent Christian Lund, for at få hans landmandsperspektiv på problematikken. Mit navn er Kirsten Marstad. Velkommen til kvælen. Vi skal starte med at snakke lidt om slatstrategi. Derfor beder jeg byde velkommen til dig, Torben og fransen Du er landskonsulent i CEG Innovation. Vil du ikke lige kort fortælle, hvad du arbejder med til daglig?
1: Jo, tak. Og tak, fordi jeg må være her. Øhm jeg arbejder med grovfoderdyrkning og i særdeleshed med, med græsdyrkning, og øh, hidtil har det primært handlet om, øh, om grovfoder til malkøer, men græs kan jo også bruges til bioraffinering, så det er også blevet en ny kunde, vi har fået i butikken. Men øh, langt overvejende, øh, så er det græsdyrkning, øh, jeg arbejder med.
0: Og det er lige præcis det, vi skal snakke om, for Torben, det er jo forår derude, og om kort tid starter års græsøst. Der skal tages nogle slæt henover sommeren, og man nu, når man nu lægger sin slætstrategi, hvad, hvad er det så, man skal være opmærksom på for at få det bedst mulige udbytte og den bedst mulige kvalitet?
1: Det er rigtigt, og øh, græs øh, er jo omstændig, fordi at der er rigtig mange slæt i løbet af året. Fire, fem, seks slæt, og de besidder hver især nogle egenskaber i form af, af kvaliteter. Og det handler jo om, at vi skal udnytte hele årets produktion til, at vi får lavet højst mulig værdi af af de her øh, forskellige slet. Og derfor kan man egentlig manipulere lidt med at øh, tænke over, hvad er min strategi for, øh, hvordan jeg vil opfodre de her forskellige slæt, og dermed også få lavet en strategi for, hvad skal kvaliteten af de her slet, så være.
0: Og, og hvad er det så, man skal være opmærksom på øh, i forhold til?
1: Det er, at øh, når man nu her i første omgang, skal have taget sit første slet, jamen så kan man jo sige, jamen ved at tage sit første slet lidt tidligere end hvad vi tidligere har gjort, jamen så kan man opnå en lidt højere fordøjelighed af organisk stof. Vi vil gerne have, at den ligger mellem 81 og 83 procent af fordøjeligheden. Derved så får man også et lidt højere proteinindhold, fordi ved at trække tidspunktet cirka en uge, så falder fordøjeligheden af organisk stof med cirka to enheder, men indholdet af protein øges sådan set med 30 gram ved at tage det en uge tidligere. Så det er nogle af de manipulationer, man kan gøre, og de overvejelser, man skal gøre sig i forhold til at sige, at ved at tage slettet lidt før, jamen så får jeg en lidt bedre kvalitet, og jeg får lidt mere protein, som jeg kan bruge til min malkkør.
0: Og hvordan i forhold til varme?
1: Ja, og det er klart, at sådan noget som tørke også betyder noget her, men der er selvfølgelig også en bagkant i forhold til historien sidste år, at nogen har oplevet tørke, og måske at lagerbeholdningen af af græsensilage ikke er så stor. Og de står egentlig med en overvejelse om, jamen skal skal jeg fodre mit første slet op ren, fordi jeg simpelthen ikke har mere græsensilage? Og øh, i den situation, så er det faktisk bedre at lige at vente med de første slet lidt. Men i forhold til spørgsmålet om varme, øh, så knytter det sig egentlig mere til, når vi kommer hen til sommerslet, tredje, fjerde slæt. Fordi når græsset oplever varme i tilvækstperioden, jamen, så lignificeres cellevæggene. Og det betyder, at fordøjeligheden af organisk stof falder relativt hurtigere, end den ellers gør øh, under køligere forhold. Det er sådan noget af det, der betyder noget for, jamen, hvornår skal man så lægge sin sletstrategi? Mange kører fire uger, når de har taget første slet, og får efterfølgende slæt. Og det betyder, at gør man det, når det er varmt, jamen, så ender man med noget, der har en for lav foderværdi til, til malkkøer. Der skal man enten vælge at sige, jamen, jeg skal helt ned på tre ugers sletinterval, eller også skal man tage og sige, jamen, det her, når jeg oplever den her varme, jamen, så skal jeg egentlig tage og sige, det her det ender med at blive lav kvalitet. Det er egentlig bedre at forlænge slet intervallet til 5 måske 6 uger, og så målrette det til opdræt og golvkør. Øh, så er det egentlig bedre at holde sommerferie og uden det dejligt vejr, og så tage på stranden i stedet for.
0: Ja, ja, det lyder som en rigtig fornuftig ting. Kan du sige noget om, hvornår man skal tage sidste slet, altså hvilke overvejelser man skal gøre så i den forbindelse altså i forhold til det sidste slet?
1: Det er jo øh, en af mine... Nu skal man passe på med at sige, at man har kæppheste, men det er faktisk noget af det, at, at jeg prøver at advokere for, at øh, det sidste slet kan være noget rigtig godt kvalitetsfoder til malkkør, fordi dels har det en rigtig høj fordøjelighed, fordi temperaturen er lav, men det har faktisk også et rigtig højt proteinindhold, fordi at klorandelen er relativt høj, så det kan blive noget rigtig godt kofoder, hvis man bare får det forvejet nok og får det taget øh, rettidigt, tidligt. Øhm, og taget rettidigt, det vil så sige, at øh, vi skal have det taget i sidste uge i september, øh, sådan at vi kan nå at øh, få det forvejet ordentligt. Og det betyder også, at for at man kan få det forvejet i slutningen af september, jamen, så må der ikke være en tilvækstperiode på mere end fem uger. Og så har man sådan set også sagt, hvornår fjerdslet skal ligge, at så skal det ligge i, i slutningen af, af juli eller starten af, af august, øh, for at man ikke får for meget, man skal forvejre i i slutningen af september.
0: Tak for det, Torben. Og så vil jeg lige tilføje, at Torben er en af de mange spændende fagfolk, du kan møde, når der er ekskursion den 8. juni, hvor du som sædvanligt kan se en masse spændende markudstyr demonstreret og høre nyt om grovfoderproduktion. Tilmeldingen åbner 12. maj på grovfoderexkursion.dk. Men inden du løber, Torben, så vil jeg lige spørge dig, hvis jeg nu siger malkekvæskrystning, hvad siger du så?
1: Åh, oh, øh, ja, så tænker jeg, at det er noget, jeg har hørt en hel del om øh, ude hos landmændene, men det er sandelig ikke noget, jeg arbejder mig med til dagligt.
0: Okay, jamen øh, tak for det, Torben, og så vil jeg bare sige rigtig god græshøst til jer derude. Nu skal det nemlig handle om malkekvæskrydse og klimaaftryk. Og til at fortælle om det har jeg fået to nye gæster i studiet. Velkommen til dig, Ruth Davis Kring. Og du er konsulent ved Simhurt, og velkommen til dig, Emma Jensen, som er avlsrådgiver ved Viking. Ruth, lad os starte med dig. Kvægbruget arbejder hårdt på mange fronter med at reducere mælkens klimaaftryk, og nu viser Simhurt-beregningen, at en mælkekvægsbesætning kan reducere metanudledning ved at skifte til krydsning af mælkekørene. Kan du fortælle, hvad det er, der giver den lavere metanudledning, når man krydser?
2: Ja, man kan sige, at det er forholdsvis simpelt. Det er, altså det er været kendt i mange år, at krydsningskøer er mere robuste og mere sunde. Og det er den her sundhedseffekt og reproduktionseffekt, der gør, at, at de kan faktisk leve lidt længere og holde lidt længere i besætning. Så når vi kan sænke udskiftningsprocenten, så har vi også behov for færre indskiftningskvier. Så dermed har vi et reduceret opdræt. Og det betyder faktisk, at vi har færre dyr på besætning, der går og bøser metan op. Så derfor kan vi faktisk reducere klimaaftrykket. Og man kan sige, for jeg siger, så er der faktisk lidt en ekstra fordel, hvis man krydser ind med det, hvis man har en stor ras i forvejen, fordi de er lidt mindre ko, så de har behov for lidt mindre foder til at vedligeholde sig. Så derfor har de også en lille smule ekstra gevinst, fordi de er sådan set bare lidt mindre.
0: Ja, for hvor stor er reduktionen i metanudledningen? Hvor meget kan man egentlig opnå ved at krydse?
2: Ja, det, og det afhænger også lidt, en besætning man har som udgangspunkt. I sådan en gennemsnitlig besætning, så siger vi for Holstein og ADM med Mamboliark krydsninger, der ser det ud til, at det er 3-5 procent, vi kan reducere, for det er stadig en forholdsvis stor ko. Hvis man krydser ind med jeres i stedet for, så får vi den her mindre ko, og så er det 5-6 procent, vi kan, vi, kan, vi kan reducere i metanudledningen. Ja. Og det er lidt en mindre effekt, hvis vi kommer ind i en besætning, der allerede har et højt management der allerede har en god reproduktion og en god sundhed, fordi så er forbedringspotentialet lidt mindre, end hvis det er via en gennemsnitlig besætning.
0: Men, men lidt vil der være at hente?
2: Det vil der i hvert fald, ja. Og hvis vi så også regner med, at de her krydsninger, de har noget krydsningsfrodigt for fodeffektivitet. Det er ikke eftervist i Danmark, men det er eftervist i USA, at vi regner med, at de har 5% krydsningsfrodighed for, for metanudledning og for, for bedre effektivitet. Så kan vi faktisk også helt op på 9-10% mindre metan for jeres og 7-8% mindre for mål-krystningerne.
0: Okay, og så begynder du at noget. Godt. Og så vil jeg spørge dig, Emma, hvis nu at man som mælkeproducent synes, at, at, at det her det lyder super spændende, og man overvejer at gå i gang med at krydse, hvad, hvad skal, hvor skal man starte? Ja,
3: øh, jamen, hvis det er sådan, at man som landmand har taget beslutninger om, at man gerne, gerne vil starte med at krydse, jamen, så vil vi jo som vikingervsredgiver gar- gerne være behjælpelige med at få startet det her øh, krydsningssystem op. Men der er selvfølgelig nogle beslutninger, man skal have taget, for der findes jo ikke kun et krydsningssystem. Der er jo forskellige krydsningsstrategier, og der er også forskellige raser, vi kan anvende. Som Ruders også nævner, at om det nu er nogle store raser eller nogle små raser, man skal hen over. Øhm, og det, ja, det er jo meget forskellige i forhold til, til den enkelte landmand, men også bedriften. Og der ved jeg, at Sikkes, de har lavet sådan en fin checklist, der vil være rigtig god at gennemgå, hvor man kommer omkring nogle emner, der, der er vigtige i forhold til at tage, tage det her rigtige valg omkring strategi, men også raser.
0: Og der kan man måske også finde ud af det, hvis man ikke har taget beslutningen helt endnu, man egentlig bare gerne vil, vil vide lidt mere. Ikke? Øh, og der kan man vel også tage fat i ja, hvis man er bare i tvivl. ikke?
3: Ja, ja, hvis man er, har interesse i noget krydsning, det vil vi selvfølgelig også gerne øh, gerne hjælpe med. Ja. Men altså, det er jo i den sidste ende. Ja, så, det er klart, så men det kan jo vi, være, at man har brug for at få jo. lidt.
4: Ja, selvfølgelig.
0: Ja. Ja. Øhm, og, og, og hvis man så finder ud af, at det her det vil jeg gerne, hvad, hvad er det så, I kan hjælpe med? Jamen, vi kan jo hjælpe med at få sat det her
3: krydsningssystem i gang, altså forlade en insemineringsplan, hvor vi ligesom følger den her strategi. Det er jo vigtigt, at vi får det her system, og vi så også følger det, at vi ikke afviger for det løbende. Så der vil vi selvfølgelig gerne hjælpe med at få sat den her insemineringsplan op og, og følge den her strategi. Det kan være, at man skal beholde en renrasset kerne, men også, ja, er det hele besætningen, man skal starte op med at krydse, eller er det en mindre del, man starter med i starten? Uh, og yderligere så har Simhurt jo lavet den her nye uh, Simhurt Crossbreed, uh, hvor vi faktisk kan gå ind og få en beregning på den enkelte bedrift for at se, jamen, hvilken krydsningsstrategi og hvilken raser er måske mest økonomisk fordelagtigt for den enkelte besætning. Og den kan jo også være behjælpelig til at, at vælge den rigtige strategi. Øhm, og ellers, hvis man så har været i gang med at krydse, det er jo det med avl, det tager jo gerne et, et par år, vi ser effekten af det, men når man så har nogle kører igennem det her krydsningssystem, så kan vi også hjælpe med at lave noget opfølgning. Der findes nogle lister i DMS, hvor vi egentlig kan gå ind og se, jamen, hvordan yder de her krydsningskøer i forhold til hinanden, ja, både, ja, ydelsen, men også øh, på, på de bløde parametre noget sundhed og, og reproduktion. Mm. Og ellers så er der også kommet noget nyt, at man kan få de her krydsningsdyr, øh, kun hvis der er, ja, holdes en rød og jeres i. Det er det ikke muligt med Montbelliard endnu, men det håber vi selvfølgelig snart, det kommer. Men det vil vi selvfølgelig også gerne hjælpe med, at få sat noget, noget gentest i gang, og, og få startet det op i besætningen.
0: Ja, mm. så det vil sige, I at kan, I kan gå ind og hjælpe med, hvilket system vil være det bedste i ens besætning, og så hjælper I med det praktiske, når man skal til at i gang, og så kan I også hjælpe med at følge, er det nu, får vi det ud af det? vi skal have.
3: Ja, lige præcis. Ja. Og der er jo mange i dag, der måske bruger noget og noget selv. Og det kan man stadig fortsætte med, selvom vi starter med at krydse. Og den strategi kan vi jo så også altså, løbende følge op på, at bliver der nu anvendt det kønsuttræde kødkvæg, samtidig med, at det er de rigtige dyr, der ja, får de raser, det de nu skal have i det her krydsningssystem.
0: Ja. Super. Jamen, øh, tak fordi I kom, begge to. Og Emma, lige på faldrebet, hvis jeg nu siger, kvie eksporter Rusland. Hvad siger du
3: så? Jamen så siger jeg, der er ikke så meget at sige, at jeg kan kun udtale mig med Viking Livestock, at der sender vi ikke uh, dyr til, til Rusland, så ja. Tak skal du
0: Ida Storm, velkommen til. Tak skal du have. Landbrug og fødevarer har mistanke om, at kviger i forbindelse med eksporter og omvarer kan havne i Rusland. Kan du sige lidt om, hvad man bygger den mistanke på?
5: Ja, det er jo ikke noget, vi har nogen direkte tal for. Så det bygger på, hvor øh, vores eksport af, af kreaturer ellers går hen, og hvordan det så ud før i tiden, og hvordan det ser ud nu. Og vi har jo før haft en øh, rimelig stor eksport af, af kvier til Rusland øh, fra 2017 og frem efter. Der har de været store aftagere. Øh, og det stoppede jo så mere eller mindre øjeblikkeligt sidste år. Men til gengæld kan vi se, at der er sket en øh, meget stor stigning i eksporten af kvier til Ungarn. Og der hører vi jo så rygter om, at nogle af de her dyr øh, med danske øremærker, altså dansk oprindelse, kommer til, til Rusland, uden at vi øh, kan se det i de officielle statistikker nogle steder.
0: I eksport eksporterer kvier til Rusland, det er jo ikke forbudt, det vil sige, det er jo ikke sanktionsbelagt, men hvad er landbrug og fødevarets holdning til den her problematik?
5: Ja. Det er fuldstændig rigtigt, det er ikke forbudt. Vi bakker fuldt op om sanktionerne, det må der ikke være nogen som helst tvivl om, og så samtidig så fraråder vi vores medlemsvirksomheder at fortsætte aktiviteter i Rusland, eller fortsætte handel med Rusland. Men eftersom det ikke er forbudt, så er det selvfølgelig den enkelte virksomhed, ligesom det er den enkelte landmands ansvar, kan man sige, og holdninger, man har lyst til at fortsætte med de aktiviteter, der måtte være.
0: Men, men hvad har I gjort for at, at hjælpe de landmænd, der er usikre på, om deres øh, dyr ind i Rusland?
5: Ja, det er jo så der, hvor vi sammen, altså Christian Lund og øh, Stine og massen fra Marierieforeningen, har øh, skrevet et brev sammen til eksportørerne, for at spørge dem ind til den her problemstilling. Ja, altså på vegne af, af landmændene og medlemmerne, øh, simpelthen spørge ind til, øh, hvordan de håndterer den her sag der havde vi brug for, at de meldte tilbage, så vi kunne få et overblik over, hvordan sagen blev håndteret, og dermed kunne kunne hjælpe med at rådgive vores medlemmer om, hvordan de skal skal håndtere sig.
0: Ja, og og, hvad siger I så? Er der noget, den enkelte landmand kan gøre for at at, at sikre sig, eller eller i hvert fald, jo, at sikre sig af hans dyr igen i Rusland?
5: Ja, det er jo det, vi kan se på de svar, vi har fået tilbage, at der er nogle af eksportørerne, som er meget bevidste om det her, og, og gør så store anstrengelser for ikke at dyrene havner øh, gennem 3. eller fjermand i, øh, i Rusland. Øhm, og så er der nogen, som går mindre op i det og siger, at de har ikke ansvaret for dyret, efter de har solgt det videre. Så det, jeg kan anbefale, det er jo, at man øh, tager fat i sin eksportør, og så øh, stiller nogle kritiske spørgsmål, øh, stiller nogle krav. Øh, hvis man ikke vil have, at de dyr, man har gået og passet og plejet, havner i en, øh, en russisk kvistal, så skal man stille krav til eksportøren om, at han sørger for, han eller hun sørger for, at de ikke havner i Rusland. Tak skal du have.
0: Det var direktørens holdning og budskaber. Men hvad siger landmanden selv til problematikken med queer, der måske ender i Rusland? Det har jeg ringet op til formand for Landbrug og Fødevarekvæg og mælkeproducent Christian Lund for at spørge om. Goddag, Christian Lund. Vi skal lige snakke lidt om den her problematik med, at kviger ved eksport risikerer at ende i Rusland. Du er mælkeproducent nede i det sønderjyske. Eksporterer du selv kviger? Det
4: gør jeg, og det har jeg gjort i mange år, og det vil jeg gerne fortsætte med.
0: Og og har du gjort noget for at sikre sig, at, at det ikke sker, at de ikke ender i Rusland?
4: Ja, det synes jeg, at jeg, har. jeg har haft en tæt dialog til dem, der eksporterer mine kvæger, øh, og talt med dem om, at øh, jeg på ingen måde kan acceptere, at hvis det er sådan, at vi skal sælge til dem, at, øh, at de så ender i Rusland. Så det har de garanteret mig, at de ikke gør.
0: Det lyder godt. Og det vil så også være din anbefaling til dine kollegaer.
4: At ja, det er der ingen tvivl om. Altså, jeg synes, at vi har en moralsk forpligtelse over det forfærdelige, der foregår i, i Ukraine, øh, i forhold til, at øh, at vi har jo rigtig, rigtig mange ansatte, som arbejder, dygtige medarbejdere, som arbejder øh, ved os, øh, som er fra Ukraine. Også for at sende et signal over til dem, at vi bakker op om, at, øh, at den krig snart skal have en ende. Så det synes jeg i hvert fald, at vi som landmand og kollegaer imellem skal tage fuldstændig øh, jagt på, at vi øh, har styr på vores fire, de andre, andre, andre Og det er, det er så kun de eksportører, så de garanterer, at de andre de Tak skal du have
0: for den Kommentar, Christian. Ha' en rigtig god dag. Det var, hvad vi havde valgt at bringe i kvællyt for denne gang. Tak fordi du lyttede med.